0: Звук представляет. Всем привет, добро пожаловать на подкаст Ничего Святого. Ничего святого. Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей, говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя. Ничего святого. Сегодня напротив меня сидит музыкант-исполнитель, известный как Конфуз. Также известный как Мишка Конфуз. Также известный просто как Мишка. Также известный, как Михаил Маргарян. Привет.
1: Всем привет, всем здравствуйте.
0: Да, это все твои имена. Я немножечко да. вот вчера конфузился. Все-таки конфуз или Мишка конфуз?
1: Uh, псевдоним «Конфуз» а. — так а меня называют Мишка Конфуз»
0: Ну, ты вот не боишься, что люди будут... А вдруг появится какой-нибудь шансонный исполнитель «Мишка» сейчас И потом будут путать, кто mm -hmm. там «Мишка» «Мишка Конфуз» или «Мишка, который из тюрьмы вышел, недавно запел»
1: Да не, «Мишка Конфуза» всегда узнает
0: <свят> Я вчера биографию, значит, прочитал Ты родился в 2003 году, mm -hmm. свеженький еще совсем mm -hmm. В городе Ванадзор mm -hmm. Потом прочитал, что в возрасте, в юном ты занимался футболом и в 15 лет даже переезжал в Испанию, где играл юноша с команды Барселона. Да. Из чего я сделал вывод? Во-первых, что значит в Армении у нас есть города, которые называются почти как в Игре престолов. Банадзор, <coughs> такие сказочные. Да, да, да. Вот, а второй, я понял, что ты, наверное, может я ошибаюсь, не из тех начинающих артистов, которые знают, что мы из бедной семьи. В Испанию ты из бедной семьи не ездит. Расскажи, из какой ты семьи?
1: С хорошей.
0: С... Да. Вот я понимаю, что семья значит очень хорошая. Так. Я знаю, что у тебя есть сестры.
1: Сестра одна. Сестра. Разная.
0: Так, вот видишь, сколько вранья в интернете. Нет, а пишут, фига. что у тебя сестры, что там чуть не многодетная семья у вас.
1: Год назад про меня вообще там писали, что я. Да. Антон, да, про тебя у писали, дети, что жена. тебе
0: почти 30. да, есть ребенок, ты из сан Откуда вообще это вылезло? С кем тебя перепутали? Я не
1: знаю. Сам прикол то, что даже на радио ездил и там. Вижу краем глаза то, что вот через минуту эфир начнется, я вижу краем глаза, у нас в гостях Антон Майс. Я сразу панику навожу, вы неправильно, они там за минуту всю информацию Но ты не пытался
0: копать, откуда вообще все это вылезло? Почему тебя путают с каким-то Антоном?
1: Непонятно. Не знаю. Везде, на всех сайтах был Антон.
0: А человек такой существует? Вы искали такого Антона? Искали, не помню. По-моему,
1: нет даже такого человека.
0: Хорошо, ладно. А, значит, ну, я так понимаю, что ты еще слишком юн, 18 лет, чтобы заводить семью. Да, да, да. Но, тем не менее, мне интересно мнение вот нынешнего поколения. Вот тебе 18 лет. Так. Какие у тебя взгляды на семью? Когда ты считаешь, в каком возрасте ее надо бы уже завести? Какие у тебя мечтания? Что должна быть за жена? Вы же музыкант, у вас две есть крайности. Либо это должна быть из Инстаграма, из ТикТока какая-нибудь. Обязательно красивая, длинная без фильтров, чтобы она была. Нет. А, Нет. Или же ты хочешь домашнюю, нормальную, которая а, и с детьми посидит, и при этом выйдет куда-то на светское мероприятие. Какую жену хочешь ты?
1: <къем> на самом деле, я не знаю, я не хочу... <къем> об этом. Не хочется, да, гадать, какая будет, какая не будет. Какую Бог даст, короче. А когда? Да тоже не знаю. Наверное, к 25 где-то. 25. Вот, Но это тоже еще меня.
0: такой молодой 25 еще, не нагулявшийся. В наше время уже в 35 начинает только задумываться о семье. Хорошо. <сёк> Детей сколько хочешь?
1: <сёк> тоже не задумывался ни разу. Вообще. Хорошо.
0: Хорошо. Ну, вот я заметил по биографии, ты очень часто все не задумываешься, легко бросаешь. Музыкальную школу ты бросил, правильно?
1: А я и не был в музыкальной школе. То есть
0: это тоже фейковая информация была? Да,
1: это где написано?
0: В интернете. В Википедии? Да, ну, почти Википедии, да.
1: Не, то, что написано в Википедии, там правда. Это правда, да. хорошо.
0: Ну, ладно, футбол ты тоже бросил. Да. И не было никаких травм, просто надоело.
1: Не надоело, просто переехал обратно из Испании, потому что не смог там ужиться, мне не понравилось.
0: — Ну хорошо, но ты планировал, что ты можешь стать футболом, ведь футбол — это что, это большие контракты, это успех. — Конечно, это,
1: я вообще жил футболом, я даже не думал то, что я как-то музыкой буду заниматься, просто я, когда вернулся из Испании, понял, что в России, ну, нет перспективы. — С футболом? — Да, поэтому решил. — Ну
0: достать... странно, говорят, что Россия очень сильная футбольная страна. Сколько мы побеждали во сне, а потом просыпались, а мы не побеждали. Хорошо, правда ли тогда в интернете, что ты увлекаешься еще и боксом? — Нет. — Это тоже вранье. — Тоже вранье. — То есть у нас сегодня программа, мы будем рассортировать, где правда, правда не где неправда. Не — да. Хорошо. А, какие там единоборства тоже в твоей жизни ну, есть?
1: — любительский, с братом борьбой занимался. Но... — Так,
0: хорошо. Ладно, тогда давай начинать <как> с музыки. Как она к тебе пришла? Если ты говоришь, что это все пришло неожиданно, где что услышал? Почему ты решил, что хочешь стать музыкантом?
1: <как> — я когда переехал обратно uh -huh. из-за Да, я понял то, что что бы ни менялось у меня в жизни, я все делаю с музыкой, то есть я постоянно слушаю музыку. И заметил то, что я часто пишу текста, но uh -huh. никому не показываю, то есть у меня текстов много уже собралось. Вот. И я решил то, что, блин, почему бы не показать миру, что я умею. Хорошо, И... но домашний показывал то, что ты писал? Нет, никому вообще. Почему? Нет. Я даже когда первую песню записал, выпустил, родители еще не знали, никто не знал еще. То есть я записал, выпустил, а никто не был в курсе. Почему? Потому что стесняюсь очень. Конфуз откуда? От того, что чувствую стеснение. Я очень стеснительный. Хорошо.
0: Сегодня ты уже менее стеснительный. Вот ты пишешь текст какой-то, там, придумываешь. Уже показываешь или все еще неловко?
1: Ну, показываю, да, уже. Хорошо. Да, уже приходит.
0: А вот, кстати, такой вопрос. Значит, первое, что меня интересует. У тебя написано Confus Music. И это твой лейбл? Нет, это я. А, то есть ты состоишь в каком-то лейбле?
1: Ну, э, выпускаешь через Sony Music
0: угу. Хорошо, там, вот ты выпускаешь А Сколько, например, ты, я не знаю, в течение месяца можешь придумать песен новых?
1: Могу 20, а могу 2 То Может есть это 2. такая тема, то, что если не поймал вдохновение, то ты ничего не сделаешь Вот
0: у нас как принято, если ты сейчас на волне, если все твои песни заходят, можно выпускать все, что угодно Все, ну, как говорят, цеховывает у тебя так происходит, или все-таки многие песни, которые ты в лейбле показываешь, зарубают. Типа мы не будем это выпускать, это не станет хитом?
1: Нет, такого ни разу не было. То есть, всегда... то есть пока все,
0: все, что приносишь, все выпускается.
1: Конечно, так всегда так будет. Не будет такого, что я принес, нет, мы это не будем выпускать. Хорошо. Наша...
0: Из всего, что. Вот сколько песен уже выпущено приблизительно? Ты считал? Сколько треков у тебя официально выпущено?
1: Ну, примерно 15. 15.
0: Из 15. этих 15, сколько треков вот ты считаешь? Ну, они уже вышли, понятно, но они слабоватые, надо было их доработать,
1: доделать. Да, на самом деле, все треки, которые вышли, они для меня уже доделаны. Скорее, угу. можно сказать, какие слабо, слабо зашли. Так. Ну, где-то четыре трека слабо зашли.
0: А ты ожидал, что будет такой слабый заход у этих песен?
1: Я не ожидал, что вообще так будет круто заходить. Вот можно вот так сказать. А то, что... Я вообще начал я не думал то, что все, я здесь буду. Что так закрутится. Хорошо.
0: Вот вчера в Сберзбуке я включил твои песни, послушал, и знаешь, как это обычно же бывает во всех приложениях, в Сберзбуке у нас стоят такие красивые картинки, артисты. Значит, если вам понравился конфуз, вам должны понравиться следующие артисты. И там вот такой список. Канги, Хэнси, Рауфа Фаик, Верби, Фогель, Крит, Слава Мерло, Рамиль. Кто из них, вот на твой взгляд, твои прямые конкуренты сегодня?
1: Слежу именно не с целью как-то конкурировать, mm -hmm. а просто мне очень нравится T-Fest, За Кридом слежу. Промилем.
0: Так. Потому что я, на самом деле, такую музыку не слушаю. Ты меня удивил Федуком, потому что мне казалось, что Федук уже давно ничего не выпускает стоящего.
1: А я еще давний его так,
0: хорошо. Крид. Мне всегда казалось, что Крид — это больше повод для в тусовке по -по поржать, посмеяться, что-то а обсудить. Я скажу нет, потому нет?
1: что на самом деле он... Э один из немногих, кто приносит западный стиль, западное звучание в Россию. Это очень круто, на самом деле. Потому что э, Запад намного сейчас выше, угу. и намного впереди нас.
0: Сеча он всегда был выше. Мы всегда опаздываем лет на 10 от ну всего. Вот.
1: А Крид, на самом деле, один из немногих, кто приносит такую музыку. Угу. А... Звучание именно. То, что люди привыкают более. И другие артисты уже могут смело делать такое же звучание, потому что он. Люди уже привыкли.
0: Ты говорил, что когда занимался футболом, музыка всегда присутствовала в твоей жизни. Какую музыку слушал тогда? Кто тебя, получается, вдохновил-то на начинание <как> на такое?
1: А, вообще разную музыку. Я очень разную музыку слушаю. Вот. Мне очень нравится Ти-фест. Тоже вот, когда был в Испании постоянно Тифест, слушал Оксимирона, слушал <как> вот такую музыку. То есть вообще разная. А сейчас я стараюсь слушать западных.
0: Ну вот я на тебя смотрю, такой знаешь вариант молодого Дрейка. Ну да. Только чуть-чуть ну. это контурнее бороду надо сделать, как у Дрейка, хотя и здесь, мне кажется. И здесь
1: сердечко. Ну... Да,
0: она немножко подрисованная у меня всегда ощущение у Дрейка. Хорошо, а ты относишься, я не знаю, как ты к этому относишься, но у нас же говорят есть вот кальянный рэп такая категория музыки. Да. да. Ты, в общем, чего скрывать, ты артист, который в топе в этом жанре, тебя очень хорошо слушают. Да у Нас вообще очень любят кальянный рэп, но при этом к нему относятся немножечко, так знаешь, полу-юморно. Полу типа, да. что это вообще за такая музыка? Ну, не то, что как шансону, но все равно кальянный рэп, и сразу все улыбаются. Как ты к этому относишься? К тому, что такой жанр немножечко в полушутке.
1: А, честно, я вообще не понимаю, кто придумал
0: Откуда это пошло? Кальянный
1: рэп, что это означает?
0: Ну, у меня почему-то ощущение, что это придумали, знаешь, куришь кальян на расслабоне, и музыка такая расслабленная, ни к чему не, как бы не привязывает, не, не обязывает, и поэтому назвали кальянный рэп.
1: Ну, то есть все, что можно послушать и расслабиться, это кальянный да. рэп, получается. С, -с, с
0: этой точки зрения мне непонятно, почему Коля Басков с медленными песнями не кальянный рэп. <с потому <с что он тоже расслабляет.
1: Ну, в принципе, если есть такой жанр, меня приписывают, то... Ну, Но, то
0: есть тебя не обижает такая формулировка. Вот, артист, очередной кальянный рэп. Да
1: нет, конечно, я же... Ну, в принципе, нет уже такого жанра. Ну, вот, рэп у нас, кальянный рэп, трэп, нет. Это люди придумали. Я знаю, что я делаю, мне нравится своя музыка и слушателям uh -huh.
0: тоже. — Хорошо. А, первая песня, которую я услышал в твоем исполнении давно, даже не знал, что это ты поешь, а, вы сделали кавер на песню «Не смотри» Юли Савичевой. Uh -huh. Почему эта песня, как возникла идея именно ее переделать? Uh —
1: -huh. Это наш близкий друг Escape uh -huh. сделал кавер просто под пианино, залил в TikTok. Он начал очень сильно расходиться, и мы решили вместе сделать Официальный ковер.
0: Как в наше время это происходит? Потому что я помню в 90-х, когда а, работал на одной радиостанции, и тогда был жутко популярный диджей Грув. Mm -hmm. Не знаю, знаешь ли Не ты знаю, такого, знаю. 18 лет. Человек, который в свое время делал ремиксы на многих наших артистов. С Кузьминым был целый альбом ремиксов шикарный. И я помню, тогда мы с ним обсуждали, может быть, сделать ремикс на это, на это. И еще в 90-х он говорит, это будет авторски очень тяжело, потому что этот артист не позволит, это не позволит. А сегодня я наблюдаю, что очень многие рэперы просто легко переделывают mm -hmm. песни. Это что, авторски стало проще, легче? Никому вы ничего не, там, не обязаны обивать пороги, спрашивать, можно ли перепеть вашу песню?
1: Не, обязаны, конечно. Я сам не вникал, но, по-моему, лейбл купил права. Mm. Понятно. Почистил, я не знаю как это Ты вообще
0: какую-то классику советскую, ну не то что советская, российская, я не знаю, 90-х годов, 80-х, что-то слушаешь, изучаешь. Под... Mm -mm, Почему?
1: Не знаю, у меня сейчас не знаю ли вы настроение такое, я прям у меня сейчас английский.
0: Но ты же понимаешь, что это кладезь каких-то, знаешь, если взять сэмпл или какой-то припев, ты понимаешь, что ты можешь делать песню мега хитовый сразу для несколько поколений аудитории. Это знаешь, когда взяли вот эту песню «Фантазер» ты меня называл? Uh -huh, uh -huh. Ну, кто мог подумать, что эту песню можно реанимировать и восстановить? И в итоге песня стала опять хитом. И среди людей 40+, и среди молодежи.
1: Ну да. Но не задумывался об этом, не знаю. Не, Задумайся. Не это.
0: Мог. Ладно. да, Открыл твой ТикТок. Вчера посмотрел. Так. Ничему не удивился. Конечно, 18 лет. А, но заметил, что ты пиаришь свою песню, где я расскажу вам сказку. Так. Насчитал, ну, на вчерашний день было 20 тиктоков с этой песней. То есть открываешь и начинается. Я расскажу вам сказку, я уже замучился. Это что, такой нынче модный способ пиарить трек? Это работает? Ну, то есть вот у тебя Но последние, по они нон-стоп. Они ни, ни на что больше ты не отвлекаешь, Все время один и тот же контент. Да, я же
1: не тиктокер, я же не снимаю под тренды. Я просто показываю своему... Нет, людям. мне как
0: старому человеку просто интересно, ну как раньше пиарили, там реклама где-то на радио, где-то по телевизору. А сейчас, это прям я заметил, очень часто берется новый трек, который готовится к выходу, так. и идет массированно в Инстаграме, у тебя и в Инстаграме это также сделано, да. в Тиктоке, вообще в любых каких-то видеоприложениях, идет одно и то же под разную картинку. И я подумал, это получается новый модный метод распиарить трек.
1: — Ну, есть много сейчас способов, возможностей показать свою музыку людям, и нужно пользоваться. А те, которые просто сидят, говорят, давай ТикТок — это фигня, зашквар, вот так и будут сидеть. Почему зашквар? Нужно просто делать, э, пользоваться возможностями, которые тебе дают. Вот если есть сегодня возможность выложить ТикТок, и он залетит, почему не сделать, почему не показать музыку свою?
0: — Сколько у тебя, на под... вернее, где больше подписчиков у тебя, в ТикТоке или в Инстаграме? — Сейчас в ТикТоке. ТикТок сейчас
1: растет, капец.
0: Хорошо. Но в Инстаграме у тебя, я ошибаюсь, 300 с чем-то? или 30? Да, 300,
1: 310.
0: Не покупал никого?
1: Мы, нет, даже рекламу Таргет не запускали еще. Вот только мы будем начинать.
0: Хорошо. А продаваться у, удобнее где? В ТикТоке или в Инстаграме, Вот если с рекламой?
1: Продаваться? Ну, наверное, Инстаграм больше. ТикТок там.
0: А поступают какие-то предложения по рекламе, не знаю, там... Хотели бы, чтобы Конфуза отрекламировал, там, я не знаю, машину какую-нибудь, жвачку какую-нибудь.
1: Ну, это я пока не знаю.
0: Но хотел бы. Но смотря что... Это знаешь, как недавно, вот мы с, как раз с Басковым обсуждали, я задал вопрос, что много ли хрени ты рекламировал ради больших денег? Он посмеялся, он говорит, я только хрени рекламирую. Лишь бы платили. Вот ты бы за деньги рекламировал бы всякую ерунду в Инстаграме.
1: Если мне не нравится, нет, конечно. Да? Мы много чего отказывали, даже в клипе интеграции. Например, я алкоголь не рекламирую.
0: Это какие-то собственные убеждения или почему?
1: Собственные. Я сам не пил ни разу.
0: Хотел сказать плохо, но с другой стороны хорошо, когда 18-летний человек говорит, что ни разу не, и не тянет.
1: Не, вообще отвращение.
0: Молодец. Неожиданно молодец. Хотя чему я делюсь, я сам 22 года алкоголь попробовал первый раз. Попробуешь еще, не переживай, это вкусно. Надеюсь, нет. Хорошо, вот ты уже какое-то время существуешь, ты известный, тебя знают, тебя слушают. А, понятное дело, есть какие-то деньги, есть какая-то прибыль. Помнишь ли ты какую-то свою самую дурацкую покупку на свои первые хорошие деньги? Причем такую покупку, знаешь, купил спонтанно, подумал, что тебе обязательно это надо, а потом понял, что это была полная фигня, а деньги потратил.
1: Так, ну это какую-нибудь большую, да, наверное? Ну, конечно. Да, даже...
0: Это самое дебильное, что чаще всего, вот, пришли первые деньги, и тебе кажется, мне срочно нужно вот это. Кто-то дом покупает, кто-то машину, кто-то гуччи покупает. Помню,
1: да, вот больше к одежде это относится. Поехали в ЦУМ, так. там купил штаны какие-то. За... Но ты ехал
0: целенаправленно, знал, чего ты хочешь
1: купить? Нет, я просто хотел что-нибудь купить. Вот в ЦУМ поехал. Там какую-то жилетку купил, штаны, что-то оставил там денег. И такой, я же это не буду одевать, чем я это сделал.
0: Хорошо. А ты не из тех, кто... Вот, знаешь, есть артисты, которые прекрасно понимают, и тиктокеры, что для картинки годится и фейк. То есть можно поехать... А, нет,
1: это, это я просто, ну, не знаю, я не смогу носить фейк. Угу. То, есть, То есть даже, даже ради если картинки. Если другие поймут, типа, я не могу, типа, вот на мне фейк. Я не могу это. Фиг знает. Хорошо. Я лучше буду в оригинале «Адидасе», чем Фейгучи. «Фейк Хорошо. Это...
0: Вот тебе 18 лет. Во-первых, такой вопрос. Каким ты себя представляешь через 10? Вот тебе 28 лет. Что ты видишь в творческом плане, в личном плане?
1: В творческом все так же. Но у меня... Если большая... все так же,
0: это плохо. Должно быть значительно лучше через Нет, В творческом
1: лет. именно то, что у меня внутри горение. Ты сделать. с музыкой да. по-прежнему будешь. Да, обязательно. У меня большая мечта в Америку переехать, там начать делать американскую английскую музыку. Запада. Что
0: ты для этого сейчас уже начинаешь делать?
1: Сначала нужно в России показать себя. То есть еще несколько лет нужно здесь угу устояться, чтобы все знали, вот Мишка Конфуз.
0: Хорошо, знаешь. потом, это, это какие шаги? Знаешь, ведь многие же по-разному, кто-то начинает участвовать, там, я не знаю, Америка Гаттелленд, вот эти шоу, куда можно прийти, просто себя показать. Кто-то сразу через контакты начинает на лейблы выходить. Ты представляешь, как это? Да выходит? нет,
1: я скорее это представляю так, то что я пробую делать песни на английском, uh -huh. пробую как-то продвигать, показывать, вот у меня... Uh, должен был выйти ремикс на ратата uh -huh. Английский, но там не получилось Ну вот просто пробовать делать И получится без всяких шоу без
0: Но всяких... это все путем интернета То есть ты это выкладываешь в надежде, что кто-то это заметит
1: Ну пока что да, такие -то.
0: Ну так ты понимаешь, можно долго сидеть
1: Ну не получится, будем новое что-то пробовать Но я уверен, что получится, все будет хорошо
0: Хорошо, а на Западе с кем бы хотел поработать?
1: Ой, ну это можно долго перечислять. Ну,
0: а, назови прям топ 3 артистов, с которыми ты хотел бы работать.
1: Драйк, конечно, Трэвис и Гана.
0: Кто из них реальнее в плане работы может осуществиться?
1: Реальнее? Да. Ну, реальнее Гана, наверное. Гана. Gana... Хотя Гана и в... с Трэвисом. Он, и... он в лейбле Трэвиса. Короче... Ни один пока что нереально.
0: Хорошо. Там еще долго. Через 10 лет, помимо музыки, ты видишь себя, например, в продюсерстве или в киноиндустрии?
1: <coughs> в продюсерстве точно нет, наверное. Я не представляю себя э, продюсером. Я хочу прям... У меня цели на себя. Целей очень много. Я хочу их осуществить. Uh -huh. а в кино, конечно. Э, кино, там всякие шоу. Это я люблю. —
0: То есть хочешь охватить сейчас все? Хорошо? — Да. — Вот если заговорили про кино, на сегодняшний день какие фильмы, какие сериалы ты смотришь? 18 лет мне очень интересно. Чем ты живешь сегодня?
1: — Да все, что в кино показывают.
0: — Хорошо. Сериалы какие смотришь? — Сериалы
1: не смотрю вообще.
0: — Нет времени или не неинтересно? — Вот
1: у меня всегда боязнь э, посмотреть серию. И она мне не понравится, а я потратил 40 минут, и она мне не понравилась. А фильм ты просто включаешь и смотришь целую историю.
0: 18 лет. Скажи мне, пожалуйста, вот ты ходишь на интервью. Много ли ты ходишь на интервью? Ну, часто. Часто. Да. А есть ли какие-то темы, которые ты категорически в интервью не обсуждаешь?
1: Ну да, всякие политические вопросы, там угу. про отношения. Остальное все...
0: Все можешь. А Не обсуждаешь, ну, у нас же по понятным причинам сейчас у нас есть YouTube, есть телевизор, YouTube более свободный. Знаем мы все эти истории, когда кто-то что-то в интервью mm -hmm. ляпнет, потом начинаются преследования и прочее. С, а с этой точки зрения что-то не обсуждаешь или как?
1: Нет, конечно, я просто не хочу лезть туда, где я ничего не понимаю. Я делаю музыку, вот в музыке любой вопрос.
0: Хра ну, хорошо, раз любой вопрос, тогда поговорим про альбом, который у тебя выходит. О, Твой известно. первый, получается, с альбом полноценный.
1: Да. Вот. До этого не было вообще даже мыслей, а сейчас мы начали готовить альбом. Сейчас он в процессе готовится, и скоро мир увидит. Просто альбом — это огромный шаг вперед для артиста, новый этап, новые слушатели, потому что в синглах ты не можешь... Вот ты сделал сингл в одном стиле, угу. ты не можешь следующий сделать в кардинально другом, поэкспериментировать, потому что от тебя ждут... — Коммерческий продукт. — Да. А в альбоме ты можешь сделать например, 2 три таких мощных работ, mm -hmm. которые от тебя, тебя ждут, а остальное просто показать то, что ты умеешь еще. Потому что если ты будешь делать синглами, ты просто себя замкнешь в этих оковах, да, и ты будешь просто делать одно и то же. Да mm. и альбом это все-таки ну реально очень-очень большой шаг вперед для артиста. И после этого он уже может, Расскажи своими.
0: тогда об этом альбоме, сколько там планируется треков и сколько из них, вот как раз то, о чем ты говоришь, где будет твоя индивидуальность, а не чисто коммерческие песни.
1: Примерно будет где-то 7 треков, uh -huh. 5-7, вот.
0: Сколько из этих треков это уже известные песни и что будет совершенно новое?
1: Ни одна из них еще не вышла, вот только сказка, скорее всего, которая сейчас раскручивается и будет выходить. Первым синглом? Да, точно не знаю, это будет в альбоме или нет. Вот, но...
0: Хорошо, а сказка? Это вот как ты говоришь, это коммерческий продукт, прям продуманный, понимаешь, что это будет хит, или это твоя мы никогда, индивидуальность? А мы
1: никогда, я никогда не делал продуманного хита. То есть, все, что я делаю, это э как мы вообще пишем песни, да, я просто со звукорежиссером пишем гармонию, uh -huh. придумываем прикольную мелодию, чтобы не повторялось, чтобы не было заезжено, то есть вот аккорды поставил, а, это же из этой песни, нет, мы при... пытаемся, чтобы это как-то отличалось, потом я встаю перед микрофоном и начинаю на птичьем языке просто вот петь все, что приходит в голову непонятными словами, придумываю мелодию, вот, и после того, как придумываю мелодию, ложатся на нее уже слова сами по себе, и вот Жили-были, сами легли под этот мотив прям идеально. И я решил просто сделать, рассказать какую-то историю. Вот. И вот так родилась песня.
0: Хорошо. Случается ли такое, что тебя обвиняют в очень легковесных текстах в твоих песнях?
1: А, да.
0: Что могли бы быть по глубже и посерьезнее?
1: Могли бы, но это такие обвинения, я считаю, пустые.
0: Но ты понимаешь, что с возрастом они могут меняться, эти тексты, и быть интереснее и глубже?
1: — Конечно, но у меня нет цели как-то загружать людей музыкой, как-то их в смысловые какие-то лабиринты водить Нет, у меня цель абсолютно другая. Я хочу поддерживать людей музыкой в трудные минуты, чтобы человеку вот плохо расстался. Ну, смотри, есть
0: Оксимирон, который тоже, знаешь, кого-то поддерживает, а тексты там совсем другие.
1: Оксимирон, если вы послушаете, он вас э, не поддержит, а загрузит да, в Википедии <с всякие, <с в Гугл, и чтобы вы поняли хоть первую строчку. Вот. А поддержка в музыке, я считаю, чуть-чуть другое. Это где ты можешь включить э, песню и просто насладиться, почувствовать э, Найти себя в этой песне. В твоем
0: новом альбоме будет песня с очень интересным названием из четырех букв. Мы с Яной Рудковской очень заинтересовались. Диор называется. Угу. Яна сразу же заинтересовалась. Во-первых, ей было интересно, будет ли она в клипе, если это про Диор. Будет в клипе Яна Рудковская.
1: Не знаю, еще. Посмотрим. У нее много
0: одежды, Диор. Да. Обещал появиться. Хорошо, о чем эта песня? Это прям вот про барахло-барахло, лейбл или что? О чем она?
1: Нет. Uh, на самом деле по названию можно подумать, то, что вот очередная песня про бренд. Да, рэперы все. Да. да, но нет. Диор uh, в этом, <coughs> в этой песне, это метафора, uh -huh. метафора любви, времени, внимания, то есть в песне поется «Просит Диор, Диор, я будто бы ее идиот». То есть девушка от тебя постоянно просит внимания, заботы, любви, времени, и ты ей все это отдаешь и чувствуешь себя идиотом, потому что ничего взамен не получаешь, и включаешь режим автопилот и оставляешь все, чтобы шло, как будет.
0: Вот в твоем окружении, я даже не сомневаюсь, что есть всякие девушки, которые хотят познакомиться, которые тебе нравятся. Нынешние, опять-таки, мне как старому человеку интересно. Судя по тиктокам, по инстаграмам, ощущение, что правда, всем нужны Гуччи, Витоны, Диоры. Или все-таки остались еще девчонки, которых вообще это не интересует, которые просто... Обычные, нормальные
1: девочки. Остались. Остались? Остались. Я уверен, что остались.
0: Но ты таких встречаешь? Или Встречаю. в основном, блин-блин, надо здесь красиво, там бриллианты?
1: Не, может, я такой наивный, не понимаю этого. Вот. Но я думаю то, что я встречал таких. Угу. И есть в моем окружении такие, которым пофиг на это все.
0: Тогда такой вопрос. У нас же сейчас очень модно, когда разные поколения любят да. а, сколлаборироваться и обязательно записаться Кого из Старой Гвардии хотел бы привлечь для фита? Кто люблю. тебе симпатичен? Агутин. А, о, хороший вариант.
1: Вот, очень люблю. И Да и Киркоров, если хочешь идти, идти. Обожаю эту песню.
0: Но ты когда-нибудь предлагал свои услуги, что-то им писал? Да нет,
1: пока что. Пока что я хочу сам состояться, чтобы все как бы меня знали, кто им вообще пишет. А потом уже будем экспериментировать, делать интересные вещи.
0: Ну, пока наблюдаешь, ты очень скромный. Надо чуть-чуть скромность прибрать и переть, как танк. Ну да. да? Я
1: же говорю, год назад бы пришел к вам, вы бы вообще меня не узнали. Я там сидел на всех интервью вот так вот. Сейчас я хотя бы общаюсь нормально.
0: Хорошо. У нас есть такая игра, называется «Я никогда не». Я тебе даю несколько жизненных ситуаций. Ты уж отвечай честно, было -то в твоей жизни такое угу. или не было. «Я никогда» не объедался Макдодо до такой степени, что потом обещал себе никогда это говно не есть.
1: Было, конечно. Было? И потом опять ел? Конечно.
0: Какая у тебя любимая еда? Вот у вас, у музыкантов, когда вы там в студии торчите долго, что едите?
1: Вот мы часто заказываем, вот я обожаю карбонару. Так. Вот такие вот. Ну, ты
0: пошикуешь. Не бургер, а карбонару он заказывает.
1: Ну, как... Там нормально, тоже стоит как бургер. Поэтому.
0: Где карбонара, там, знаешь, и красное вино однажды появится, хорошее. О. Так, я никогда не воровал продукты из магазина. Никогда. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Возможно, было такое.
0: Было? Да. Вот ты говоришь, год назад ты был один, сейчас ты другой. Ты сам замечаешь, что с ростом популярности ты немножечко теряешь голову иногда в какие-то моменты. Нет, голову не я еще точно такого. не
1: терял, да. Но я, наоборот, в лучшую сторону раскрываюсь. То есть я начал находить себе новые вещи, которые я раньше не видел из-за того, что был скован очень. Вот. И наоборот, мне это больше помогает открываться миру, показывать все новое.
0: Хорошо. Я никогда не бил животных.
1: Никогда. Я бью тех, кто бьет животных. Молодец. И вот
0: Я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях.
1: Никогда. Никогда.
0: Но хотелось бы.
1: Не знаю, смотрели ли «Ночной контакт» или Нет. Нет. Ну вот, никогда
0: ладно, я никогда не заводил аккаунт в Тиндере, было. Было.
1: Но это с целью, это я проиграл в правду или — Да, и мне надо было создать аккаунт, а мне еще не было 18, и меня блокировали. Смешно
0: так, я никогда не был в театре, был. Был
1: со школы, да.
0: Так понравилось? Да. Ну вот сегодня, честно скажи, ты из тех людей, которые вот прям сам купит билет и пойдет в театр?
1: Нет. Сто процентов.
0: Я тебе еще раз хочу сказать, что это... Вот кто-то посмеется, кто-то подумает... Не, да, да Есть такие вещи, которые, может быть, даже через силу... Я почему тебе это говорю? Потому что у меня сыну 18 лет тоже. Поэтому я тебя воспринимаю как ребенка. И вы, я прекрасно понимаю, со своим максимализмом, типа, да я знаю лучше вас всех. А на самом деле вы даже не подозреваете, сколько полезного вы можете подчеркнуть там, где вам кажется очень скучно.
1: Сто процентов. Не, я с этим согласен. Хорошо.
0: Я никогда не был арестован? Никогда. Ну, глаза загорелись, типа, хотелось бы Нет, или что?
1: Я просто удивился.
0: Так, я никогда не воровал из отеля?
1: Воровал. Так, что? Э, зубную щетку, по-моему, потому что в туре, когда едешь, приходится... В одном отеле нет, в одном есть... А из дома, конечно, никогда не берешь. Да, никогда. Постоянно забываю.
0: Так. Я никогда не залезал в телефон своей второй половины.
1: Да, никогда ненавижу такое. Да. Да, и когда в мой лезут, зачем? Либо доверяете, либо не вместе.
0: Я никогда не занимался сексом в туалете. Никогда. Скучно, пока хорошо. Я никогда не влюблялся в учительницу.
1: Никогда, ну что это?
0: Что Я тебе уверяю, у многих самые первые романтические влюбленности были учителями. Реально? Да, или у вас такие все страшненькие были?
1: Не, у нас не хорошо
0: было. Помнишь еще имена учителей? Да. Как классную звали?
1: Светлана Константиновна, самая лучшая учительница вообще, которую я видел. Это реально.
0: Но смотри, это спустя время ты уже говоришь «самый лучшее? Или когда я учился, тебе казалось, когда что она самая лучшая?
1: Вы не представляете, как она спасала меня в ситуациях многих. Я, мы с другом лучшим были очень-очень непослушные угу. и очень-очень много чего делали. Бесели учителей всех остальных. Типа нас уже вызывали много раз к директору, а она нас прикрывала всегда. Какой-то мешаем. Какой да, не
0: был предмет? Эх. Какой предмет у него был? Русский литература. Я никогда не покупал что-то только ради понтов?
1: Да, не, не было. Если я что-то покупаю, то, то я хочу это. Очень сильно.
0: Я никогда не делал татуировку, о которой потом жалел?
1: У меня да, нет вообще татуировки.
0: Планируешь?
1: Нет. Не люблю портить вообще кожу. Тело.
0: Я никогда не забывал слова песни на сцене? Забывал. И как? Как в твоем случае, когда ты еще не суперопытный певец, как ты выкручиваешься?
1: Короче, тема такая. Я когда пою и смотрю кому-то в глаза из аудитории да, за аудитории я сразу начинаю теряться и я смотрю на нее она на меня смотрит и такой опа и все я уже начал петь вообще другой куплет из другой а зачем
0: песни. ты смотришь то если ты знаешь что у тебя такая проблема а
1: случайно же бывает я вообще смотрю всегда в никуда и, Ну, иногда бывает миша там телефон тянет. я такой смотрю такой там в песне ра та кайф, ты поймала, и все меня где уже не то, я так говорю, и сразу начинаю. Но ты
0: знаешь этот хитрый ход, когда артист понимает, что забывает слова, сразу микрофон, подпеваем. И пока не подпевает, ты начинаешь в голове судорожно вспоминать, какой дальше текст.
1: А там часть, которую никто не знает, подпеваем, и еще хуже ситуации делаешь.
0: Так, водишь ли ты автомобиль? Да. Тогда такой вопрос. Я никогда не ездил без прав. Ездил. Ловили? Да. Платил?
1: — Да нет, просто штраф. Ну, потому что без прав, я имею в виду, у меня были права, просто uh -huh. не было собой. Uh -huh. Там же можно проверить, типа, у человека есть права. —
0: Я никогда не заводил левых аккаунтов в соцсетях, чтобы следить за бывшими.
1: — Делал. — Делал? — Да, до сих пор.
0: — Ты сих пор делаешь? — Да. — Так, настолько прямо прикипело, что ты следишь за ней?
1: — Нет, скорее по другим поводам слежу.
0: Угу. — Много у тебя таких левых аккаунтов? — Один. — Один. —
1: Но его никто никогда не сможет узнать. Ну,
0: — Конечно. Но это какой-нибудь а маникюр, город Ростов. Пальчики-бровки. — Хорошо. — Да. — Так, ладно. Я никогда не воровал песни.
1: — Да, никогда.
0: — Никогда. Были ситуации, когда вот песня уже почти готова, и вдруг кто-то тебе говорит, типа, «Миш, а она же похожа вот на это», и приходится ее переделывать?
1: — Часто бывает такое, но я... Никогда не было, что прям настолько похоже. Вот на самом деле, вот эту сказку песню uh -huh. многие пишут похоже на Джонни Лимбо Босс. Я такой, ну, каким местом вообще она похожа? А люди как-то нашли какую-то схожесть. Вот. Но из-за этого э, убирать полноценно крутую песню, я считаю, неправильно. Типа, если вот ты настолько... Вот некоторые вообще нагло берут несколько песен, я не буду называть имен, делают одну песню, и там просто каждая часть — это другая угу. песня какая-то. И живут себе вообще ни о чем не думают. А я все сам придумал. Если на что-то получилось схоже, я думаю, не стоит убирать.
0: — Я никогда не слушал песню Оли Бузовой от начала до конца.
1: — Слушал.
0: — Понравилось?
1: — Мало половины тогда вообще взрывала, Мы все слушали.
0: — А вот с ней бы фит сделал? — Не знаю. — Почему? Вот почему сразу не знаю? Кто-то бы сказал «конечно».
1: — Вообще не знаю вообще, это как бы звучало вместе, мы бы звучали. А как нет. ты
0: относишься вот к этому, все никак не остановится, этот общий хейт в ее адрес?
1: Да, мне кажется, это уже прошло. Привыкли уже все к ней, нету больше хейта, мне кажется.
0: Ну, а с музыкальной точки зрения тебе ее песни нравятся? Ну, честно С сказать, точки зрения продакшена?
1: Продакшена, мне кажется, со сведением проблемы такие сильные. А так... Можно ее посел... получше направить, чтобы она... Можно ей сделать песню получше. Получше.
0: Вот. Хорошо. Я никогда не читал целиком «Войну и мир». Никогда. Я никогда не прыгал с парашютом.
1: Никогда. У меня вот до сих пор подали на день рождения... Парашют? Не парашют. Прыжок? Да, и я все не иду. Боишься? Скорее всего. Хорошо.
0: Я никогда не отказывался петь с кем-то дуэтом.
1: Очень много пишут артистов известных, вот, которые были известны в uh -huh. какой-то момент вот, но я не, не могу сделать песню ради песни просто чтобы вот сделать фит, я всегда но ты вот если смотрю, по чесноку звучит.
0: ты боишься, что они хотят за счет тебя э, снова напомнить Нет, ну о это, себе? это, это конечно
1: это сто процентов, uh -huh. то есть я сейчас себя не возвышаю, то есть много раз было, что я хочу с кем-то, но в этом ничего плохого то есть, что плохого, чтобы показать себя через другого артиста. В этом вообще ничего плохого, сделать крутую песню. Вот, но просто я всегда смотрю на то, как мы будем звучать. То есть, я не могу выпустить песню, которая мне не нравится. Которой нету коннекта между артистами. Вот у меня фит с Эскейпом, с Мии Бойкой. Казалось бы, да, разные вообще артисты. Но я увидел, ну, мы созвучали очень круто.
0: — Ну, тут немножко другая история. Вы все-таки артисты плюс-минус одного поколения, плюс-минус одной аудитории, и вы все на плаву. Ой, Тут никто никого не Уми, вытягивает. У
1: Ми и Бойки абсолютно детская аудитория, у меня абсолютно женская. Мне кажется, у Ми и Бойки не так много девушек слушают. Вот, вообще абсолютно разные. У Эскейпа лиричная аудитория, у меня танцевальная. Я бы не сказал, что у нас аудитория по... Но поколение одного, да, согласен.
0: Я никогда не обижался на родителей по-серьезному. Обижался. Какие были поводы?
1: А так сказать, строгие родители у меня, uh -huh. не потому как ты должен это делать, ты должен это, просто очень трепет, трепетно ко мне относятся. В плане
0: музыки, кто из вообще родных самый критичный в твой адрес? Причем, ты, знаешь, так по чесноку и даже иногда обидно критичный.
1: Скажу честно, все настолько меня поддерживают, что я в шоке. То есть они uh, а
0: раздражают, что наоборот все так поддерживают, и ты думаешь, ну хоть кто-нибудь честно сказал, что вот здесь
1: плохо. Не, именно поддерживают не в том смысле, что, ой, вот у тебя все песни uh -huh. крутые, а то, что, типа, дают мне крылья. Ну да, они молодеют, блин, круто делают. Всегда
0: крылья. были такие, всегда поддерживали.
1: Да, во всем. У меня мама всегда хотела, чтобы я стал музыкантом, а я всегда говорил, «Да нет, ты что, гораешь, что ли, я буду футболистом, я же это мужик, я буду в футбол играть. — Да, в итоге вот так вот сошлось, и когда пришло время поступать, то есть я же экстернатом закончил, 10-11, и мне нужно было поступать. Мне говорили, что у тебя всегда, у тебя должен, должно быть высшее образование, красный диплом, ты должен вот так вот учиться.
0: — И какая-то полезная профессия.
1: — Да, угу. ты, стоматолог. — Ты
0: пошел по какой части образования решил
1: получать? — Финансовое. Финансовое. — Финансовое, да. И вот я прям был уверен, что никогда их мнение не поменять, то, что я должен получить красный диплом и высшее образование. Но вышла «Ути путишка» — моя первая песня, которая навела такого шума, что столько предложений поступало. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, заниматься этим. Я обожаю это дело, и вы увидите. И они такие, хорошо. Я такой смотрю на маму с папой, думаю, хорошо, вы же...
0: То есть ты ожидал, что будут препятствия? Типа, да никогда, Конечно, да нет. сто
1: процентов должны
0: были быть. Тогда объясни мне. Вот ты, тебе было бы интереснее даже и легче продолжать с музыкой, если были бы от них препятствия? Или нет, вот... нет. Я? я
1: думаю, я бы вообще загнался бы очень сильно. Очень хорошо, что все вот так вот.
0: То есть поддержка родителей э, очень важна?
1: Самое важное, мне кажется, что есть у ребенка ребенка это поддержка родителей. то есть даже
0: если ты понимаешь что у тебя не все получается поддержка помогает обязательно отлично
1: никогда не гасите вообще увлечение своих детей стопроцентно
0: тогда такой вот финальный вопрос кто или что для тебя свято
1: семья все мои родственники близкие все кто со мной рядом
0: много родственников
1: очень много родственников. Армянская огромная диаспора. Да, да, да.
0: Ну что, спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо. И пока. Рад был очень пообщаться.
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе Сберзвук. Через неделю новый герой. Услышимся.
1: Сберзвук.